1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care plush care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey Nu börjar de
0: flesta förstå hur man jobbar på distans på ett bra sätt och har förstått mekanismerna. Men det är nu man också märker hur viktigt det är att kunna utforma ett ledarskap där man kan engagera på distans, där man kan ha empati, där man kan ha en förståelse för de olika situationer medarbetare befinner sig i. Och där måste man verkligen tänka till för att kunna också vara kreativ när man jobbar på olika ställen, när man inte har den här naturliga kontakten.
1: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison. Vi är ju många som det senaste året brytt arbetsplatsen mot hemmakontoret. Digitala möten har blivit en del av vår vardag. Vi sitter ofta i många teamsmöten eller zoommöten som avlöser varandra. Och det här är ju effektivt på många sätt. Men kan lika gärna vara dränerande, inte minst i bristen på det mänskliga mötet. Så hur ska man egentligen göra för att få en bra digital arbetsdag? Idag gästas podden av digitaliseringsstjärnan Claudia Olsson. Hon ska bland annat berätta om vad som krävs av chefer när grupper bara möts digitalt. Och vad kännetecknar egentligen en bra digital ledare och varför så kallade power skills bara blir viktigare och viktigare? Claudia kommer också berätta varför det är så viktigt att arbeta extra mycket med empati och vara noga med hur man kommunicerar i skrift när alla sitter och jobbar hemifrån. Vi kommer också prata om hur de olika hemmaförhållarna påverkar möjligheterna att driva en verksamhet åt samma håll. Och givetvis så kommer vi även testa hur digital Claudia är. Lever hon som hon lär? Hej Claudia, välkommen till podden.
0: Tusen tack.
1: Du är ju någon form av superstjärna inom digitalisering och digital lärande och kanske även digital transformation. Det är i alla fall den känslan man får när man gör lite research på dig. Hur kom det sig att du kom in på ingenjörs- och teknikspåret då som ung?
0: Jag har alltid brunnit väldigt mycket för att just förstå hur man kan lösa olika utmaningar. Och jag har tyckt att teknik är så intressant ur det perspektivet för att det är verkligen ett verktyg för att Möjliggöra för oss att göra saker mer effektivt, skapa mer värde, underlätta för människor. Redan som liten så var jag väldigt intresserad av olika tekniska leksaker. Jag minns min, ett av mina första elektriska flygande T-fat som jag kunde leka med och fjärrstyra. Det var väldigt bra att jag började med det. Det var kanske därför det också ledde till engagemanget på NASA Ames. Men, så, så det var väldigt mycket grunden och sen när jag valde ett saker till KTH så var det för att jag hade läst mycket och sett mycket eh, kring intressanta eh, affärsmodeller inom energiteknik eh, bland annat såg jag att i flera amerikanska länder så såg man en väldigt potential i att ta tillvara på, eh, på vattenkraft genom att bygga dammar, eh, få ut el på detta sätt men också se till att försörja befolkningen med eh, vattentillgång under hela året eh, genom en väldigt smart affärsmodell egentligen. Och att på så sätt kunna förena affärsintressen med teknik med en positiv påverkan och impact för människor tyckte jag var extremt intressant. Så det var därför jag sökte mig till KTH och... Det har också varit väldigt mycket den röda tråden i mitt arbete. Just hur kan vi använda tekniken för att driva positiv utveckling? Mm.
1: Vi ska ju prata mycket mer om digitalt lärande både nu och i framtiden. Men först tänkte jag testa dig lite grann. Och det är hur, hur pass digital du är. Är du beredd? Ja. Är, är du chippad på något sätt?
0: Jag är inte chippad. Varför inte? Därför att jag, jag känner bland annat cyborgs. Jag känner en cyborg som jag träffat som har uppgraderat sina sinnen. Och jag har flera vänner som har chippat sig men jag ser att jag heller potentiellt utvärderar kommande generationer av chip och av tillämpningsområden. Än så länge så ser jag att användningsområdena är så pass begränsade att jag heller vill vänta på senare versioner som är mer ja, som man kan använda inom flera områden.
1: Men tror du att du kommer chippa dig i en framtid?
0: Jag är öppen för teknik och speciellt teknik som på olika sätt tillför ett positivt värde som hjälper mig att hantera vardagen bättre. Så att kan jag använda sån chip så är absolut öppen för det. Mm. När jag var i Singapore så var jag med och gav input till en rapport som... Regeringen bland annat tog fram kring framtidens möjligheter till chipning, vilken typ av olika funktioner den typen av chip skulle kunna ha. Och jag tycker det är väldigt intressant. Vi måste tänka framåt och förstå vad det innebär när tekniken kan stärka upp våra mänskliga egenskaper på olika sätt. Men jag, jag är väldigt intresserad av det jag tycker jag tycker det är viktigt att studera och tänka kring det. Men jag kanske själv inte vill vara en av dem som har de första generationerna av chip därför att jag helt enkelt gärna vill ha eh, fler olika funktioner att kunna mm. använda i.
1: Någon annan får begå misstagen helt enkelt. Använder du någon form av kroppsnära teknik då?
0: Eh, jag använder en Apple Watch, eh, har använt Fitbit tidigare och tycker det är extremt intressant hur den datan som samlas in speciellt nu med de senaste generationerna där man får mycket mer data och där eh, också sensorerna blir bättre och bättre. Och med mer tillämpad analys eh, så kan vi också förstå bättre hur olika data hänger samman. Eh, så man får en bättre helhetsbild. Mm.
1: Hur mycket skärmtid har du i mobilen per dag i snitt?
0: Åh, oh, mycket bra fråga. Jag har eh, kombination av skärmtid på jobbet och skärmtid hemma. Men jag tycker det är viktigt att växla.
1: Växla skärm eller hur?
0: Växla mellan att, att ha skärmtid och använda skärm <sl accountant> och att, eh, att vara mer analog också under vissa tillfällen så att hjärnan får vila. Så att jag skulle säga att det är svårt att uppskatta antal timmar. Det är väl den tid man jobbar men där har man också en hel del möten. Det har ju definitivt gått upp under det senaste året när vi har mer och mer digitala möten och inte träffats lika mycket fysiskt på det sättet.
1: All right, Apple eller Android?
0: Apple får jag säga eftersom jag framförallt använder Apple tycker väldigt mycket om användarvänligheten på många sätt.
1: Mm. Bitcoin eller sedlar?
0: <laughs> ja, jag skulle definitivt då säga att bitcoin eftersom sedlar verkligen är någonting som jag ser är på väg ut i användande. Det är intressant hur man kan på ett annat sätt spåra sina transaktioner i... Med hjälp av bitcoin och ha en transparens kring detta, däremot så skulle jag inte se det här som någon slags investeringsråd om jag måste välja vad celler ser av bitcoin så är det bitcoin.
1: Ja. Och är du en sån som åker elsparkcykel på stan?
0: Det är jag inte men det är framförallt för att jag bor så pass nära att jag fortfarande kan promenera och det tycker jag också är bra för att göra min Apple Watch glad. Mm. Och min
1: äkare. Ja det låter bra. Har du någon app som du inte kan vara utan?
0: Nu de senaste veckorna har jag utforskat Clubhouse mycket som är den nya plattformen för dialog och ett ny, nytt forum, ett nytt socialt media. Men annars så skulle jag väl säga att det är väldigt mycket produktivitetsapparna mm. som jag använder.
1: Och tekniksajt som du alltid läser då?
0: Jag har läst. Tidigare mycket från Wired och TechCrunch, nu eftersom jag är engagerad i World Economic Forum så följer jag väldigt mycket av de rapporter, väldigt mycket av den forskning som skrivs om World Economic Forum på tekniksidan, det tycker jag är intressant. Sen så tycker jag det är intressant att läsa MIT Sloan Review, Management Review, eftersom det ger ett perspektiv på management i relation till teknik ofta, så det skulle jag också rekommendera.
1: Mm. Försöker du vara anonym på nätet så mycket det går?
0: Jag försöker att vara medveten. Eh, I vissa fall så, eh, så tycker jag det är värt att utforska plattformar för att kunna få den värde som de här plattformarna erbjuder. Eh, men jag är också medveten om att jag försöker förstå hur olika plattformar använder min data och då och då återbesöker jag också eh, datainsamlingar och ser hur, vad jag vill ta bort vilken historik jag vill radera och vad jag vill ha kvar.
1: Finns det någon form av teknik som du verkligen skulle vilja vara expert på som du inte är expert på idag?
0: Om det område som jag tycker är extremt intressant så är det syntetisk biologi. Det är när man börjar se cellen som en dator och DNA som kod som både kan läsas och skrivas. Det är ett verkligen framtidsområde och jag ser att man kommer kunna skapa så mycket nya –intressanta eh, mikroorganismer med olika egenskaper. Man kommer också kunna göra väldigt stora medicinska framsteg. Eh, så att hade jag haft mycket mer tid så hade jag definitivt skaffat mig– –en större fördjupning även inom biotech.
1: Skulle man kunna säga att du har power skills?
0: Det vill jag absolut tro. Men power skills är också något som man behöver odla löpande– Eh, Power skills är någonting som vi eh, på Stella Capacity jobbar jättemycket med eh, och hjälper våra organisationer och våra, våra kunder att egentligen öka förmågan att samarbeta, att vara kreativ, att vara innovativ i relation till tekniken och digitaliseringen. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at BlueNile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen
0: hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if. if only in theaters may 17th Do you want to tell people the big news
1: Du nämnde ju Stella Capacity som idag du är vd och grundare. Kan inte du berätta varför du startade det här företaget?
0: Stella Capacity eh, grundade jag för att jag såg att det fanns en så otrolig utvecklingspotential i att eh, lära fler digitala, lära digitala färdigheter och lära fler medarbetare och ledare att odla ett digitalt ledarskap, digitalt medarbetarskap. Eh, vi har en vision om att eh, vi kommer ha en framtid där... Människor blir mer digitala men också där det digitala blir mer mänskligt. Och för att kunna nå detta så utbildar vi ledare, medarbetare inom så kallade power skills och inom digital kultur och medarbetarskap. Så att vi grundades väldigt mycket för att också se till att bolag, industriella bolag inom finansområdet men även offentlig sektor kan ta till sig ny teknik och ta vara på den här snabba teknikutvecklingen. Och för att göra det så behöver vi matcha det med rätt mindset, rätt kultur och rätt ledarskap.
1: Säljer ni som det färdinspelade kurser på nätet som man klickar in och tittar på eller hur funkar det?
0: Framförallt så jobbar vi väldigt mycket med öppna program som är både fysiska och som är digitala. Och våra öppna program som går varje höst och vår, Stellar Executive Program, samlar ledare och chefer från olika sektorer som vill bättre förstå hur man just leder digital förändring. Hur man får med sig människor i digital förändring, hur man formar en mer digital kultur, hur man ser till att ens team blir mer självorganiserande och också hur får man människor att vilja förändras. Så det är väldigt mycket av ett fokus. Vi har också online-program som nu fokuserar väldigt mycket på hur man leder man digitalt. Vi har haft ett stort skift under det senaste året för att jobba på distans och... Nu börjar de flesta förstå hur man jobbar på distans på ett bra sätt och har förstått mekanismerna. Men det är nu man också märker hur viktigt det är att kunna utforma ett ledarskap där man kan engagera på distans, där man kan ha empati, där man kan ha en förståelse för de olika situationer medarbetare befinner sig i. Och där måste man verkligen tänka till för att kunna också vara kreativ- när man jobbar på olika ställen, när man inte har den här naturliga utan. Så där har vi mycket online-program inom detta- där vi har skräddarsydda moduler för bolag som har det här för hela organisationen- men också för ledare som följer en webbinariserie exempelvis med oss under våren.
1: Om jag sitter då på ett företag och tänker att vi behöver uppgradera- våra digitala power skills, vad gör jag då? Klicka in och er och sedan välja något program då eller hur funkar
0: det? Oftast så hör man av till någon av våra programrådgivare och våra programrådgivare förstår då bättre hur den digitala mognadsgraden och kulturen ser ut just hos er. Vi har ett team som jobbar med digitala kartläggningar hos bolaget så då kartlägger vi den existerande digitala kulturen och mindsetet och utifrån det så föreslår vi ett utbildningsprogram. Så för flera eh, organisationer så har vi jobbat med eh, egentligen program både för chefer och ledare men också för medarbetare i organisationen som då både digitalt men också i fysiska träffar i realtid eh, lär från vår fakultet och från den typen av eh, programdesign vi skapar.
1: Och hur många är det som har gått de här kurserna i framtiden idag då?
0: Om vi kollar på hur många som har deltagit i någon av våra föreläsningar eller i någon av våra workshops eller program. Vi börjar närma oss kring 100 000 personer som på olika sätt tagit del av våra moduler. Under det senaste året har vi växt mycket i Latinamerika vilket har varit jätteroligt. Men också i Europa. Det är också väldigt roligt att få växa mycket med internationella bolag som har en svensk koppling och en svensk grund.
1: Men betyder det här också att vi kommer ha betydligt fler personer som poppar ut från era utbildningar som kommer slänga sig med termer som digitalisering och digital, digital transformation men nu kanske de förstår egentligen vad de pratar om?
0: Ja, precis. Någonting som vi också gör är att försöka ta bort den här dimensionen av att man använder buzzwords utan att egentligen förstå vad det här handlar om. Så att vi går på djupet inom att förstå vad innebär artificiell intelligens och maskininlärning egentligen. Vad är skillnaden? Hur kan vi jobba med det konkret hos oss? Blockchain. är det här någonting som vi skulle kunna implementera hos oss eller är detta någonting som, som vi kanske gör lite senare? Så att vi ger väldigt mycket strategisk kunskap kring tekniken men sen eftersom många också tar steg framåt tekniskt så behöver vi komplettera med att se till att man har en kultur och att man har ett mindset där individer vill utvecklas framåt och det jobbar vi också jättemycket med så att man har det i ett sammanhang tillsammans.
1: Har du något tre bra råd till chefer som ska leda teamen i en digital värld och som ja, har några bra råd till dem?
0: Det första som jag tror att de flesta chefer och ledare behöver ta till sig nu är att världen har blivit mycket mer nätverkad. Det här innebär både att vi är mer fysiskt sammankopplade genom vägar, genom värdekedjor supply chains till att vi har en större sammankoppling digitalt. Det här gör också att vi behöver se vårt ledarskap och våra affärsmodeller men också våra organisationer mycket mer som nätverksstrukturer och inte enbart hierarkiska former med klara avgränsningar mellan vad som är internt och externt exempelvis. Där ser vi under det senaste året att det var många regeringar, många bolag internationellt som trots att man har pratat mycket om hur nätverken är ändå inte förstod hur snabbt man skulle påverkas och hur mycket man påverkades så att vi är en så pass globalt nätverkad civilisation eh, och det man verkligen har sett hur snabbt viruset har spridits men också hur information sprids nu på global basis. Så ett första råd är verkligen att fördjupa kunskapen i att förstå vad innebär det att vi är mer nätverkade som värld och civilisation eh, och vad innebär det här för vår affärsmodell och vad innebär det också för min roll som ledare om jag ska leda ett nätverk och individer i ett nätverk. Hur ser jag till att bli framgångsrik i det kontra hur jag tidigare ledde i en mer hierarkisk struktur? Så det är nog första rådet. Mitt andra råd skulle vara att sätta lärandet i fokus i organisationen och göra det väldigt konkret. Vi ser att många organisationer har insett att det räcker inte att göra en kompetenskartläggning vart annat år eller vart tredje år för att se vilken kompetens man behöver ta till sig. Många amerikanska bolag exempelvis har börjat göra det här på kvartalsbasis för att se att man ska ha den rätta kunskapen för att möta den typen av teknikutveckling som kommer och den typen av ledarskapserfarenheter som, som krävs. Så att mycket mer aktivt jobba med att kartlägga kompetens och också våga ta in kompetens Utifrån. Inte bara tro att man ska lära sig på jobbet. För då blir det ett slutet ekosystem. Man behöver aktivt se till att ta in kunskap om digital utveckling, om teknik. Men också om de mer medmänskliga dimensionerna för att engagera individer att vilja utvecklas. Så lärande behöver bli en del av den, av den nyckelstrategin för många bolag skulle jag säga. För att man ska kunna ligga i framkant även framåt. För tredje rådet skulle jag säga är att mycket mer aktivt våga jobba med olika framtidsscenarier kring hur tekniken utvecklas och kring hur vi ser hur våra internationella faktorer påverkar oss. Vi ser att hela pandemin kom för många som en total överraskning, även om det finns vetenskap, vetenskapliga rapporter och olika forum som har diskuterat riskerna sedan innan. Hade man jobbat mer aktivt med att utvärdera olika typer av scenarier så hade man kunnat öka den resiliens som man har i organisationen. Vi har sett att många bolag har behövt väldigt snabbt anpassa sig och behövt skala upp eftersom vissa har haft väldigt hög efterfrågan på väldigt kort tid inom detaljhandel, sjukvård, hälsovård, farmaprodukter exempelvis medan andra branscher också behövt eh, begränsa eller skala ner under året också under snabb tid och den resiliensen hade kunnat vara högre om man hade jobbat mycket mer med den typen av scenarioplanering kring olika typer av tekniska skeenden och globala skeenden som kan komma framåt mm. så där tror jag att ledare framåt kommer förbereda sig på det viset
1: Om man tittar då i Sverige in i en internationell jämförelse, står vi oss väl när det gäller digital kompetens och digitalt ledarskap?
0: Det gör vi absolut. Det är många rankningar som sätter Sverige som nummer ett. Singapore och Sverige brukar ofta ligga bland de topprankade och ibland oss om olika rankningar. Även inom innovationsindex ligger Sverige högt upp. Och det är ju fantastiskt framåt men där vi kanske inte har legat lika högt upp också från ett europeiskt perspektiv är till exempel vad gäller investeringar i artificiell intelligens eller i eh, teknik i framkant. Och där ser jag att vi behöver göra mer för att kunna fortsätta ligga i topp på den här typen av rankingar.
1: Men borde inte Europa ha någon mer tydlig digital enhetlighet i Europa?
0: Jo, det är en väldigt bra fråga och det är också något som vi varit mycket med i den europeiska kommissionens högnivågrupp för industrifrågor som jag var delaktig i för ungefär ett år sedan. Vårt uppdrag var att skriva en vision för Europas industri 2030 och då också identifiera på vilket sätt forskning, samarbeten, datadelning, nätverk och så vidare kan bidra till att möjliggöra för Europa att positionera sig i framkant. Och i det så var det väldigt tydligt hur mycket vi skulle kunna vinna på att öka samarbetet, att få bort en del policies som fortfarande utgör hinder för, för vårt samarbete. Men också att det finns en utveckling framåt där vi ser att vi inte bara har integrerat våra hälsojournaler på nationell nivå i många länder. Men på sikt där vi har en mobil befolkning som flyttar mellan länder så skulle det kunna finnas en fördel av att man kan flytta sin data också mellan olika regioner, inom sjukvården, inom utbildning exempelvis. Om man nu vill verifiera betygsutdrag som man har från ett land till ett annat så är det oftast en ganska lång administrativ process. Men skulle man kunna ha databaser som delas inom Europa för olika viktiga områden även inom detta så skulle man verkligen kunna minska den friktionen som finns vad gäller mobilitet och samverkan.
1: Men det låter ju som en önskedröm när vi inte ens i Sverige klarar av att lyckas med det här.
0: Det är definitivt någonting som inte kommer ske under de närmsta åren. Men samtidigt så ser vi som sagt att vi blir mer och mer nätverkade. Så att vi måste börja jobba mot den typen av vision och eh, ta vara på, den, eh, på det faktumet att vi har så mycket kompetens inom Europa. Eh, och samtidigt att om vi ska kunna utvecklas och möta konkurrensen på den globala arenan så måste vi samverka mer. Våga dela mer kunskap, våga innovera mer tillsammans. Eh, så att det är en, en bra bet kvar. Men... Det är viktigt att vi lägger grunden och det var också det vi försökte göra med den här visionsrapporten för kommissionen.
1: Men du är rätt engagerad i det här, eller hur? Du bryr dig lite för det.
0: Jag är definitivt intresserad av frågorna. Jag har också bott i många olika länder. Jag har studerat i Tyskland och Frankrike. Jag har eh, haft en praktik i Polen. Eh, och jag har också då bott i Asien och USA och ser att ju mer vi kan samverka på europeisk nivå, desto mer kan vi ta tillvara på teknikens möjligheter. Jag har också jobbat mycket med World Economic Forums Europa Policy Group och också i deras expertgrupp för den nya digitala ekonomin. Och där ser vi också att om man, mycket av vår global ekonomi Eh, påverkas också utifrån de stora eh, digitala plattformar som, som skapas och som tar större och större plats inom handel och inom flera olika områden. Och Där behöver Europa vidare positionera sig också med, med ja, bolag för den nya digital ekonomin.
1: Men, men är det inte bättre att Sverige går i bräschen så att vi, vi lägger all kraft på att utveckla oss själva istället för att hålla på och att utveckla Europa?
0: Jag tycker absolut att Sverige ska utvecklas framåt men det gör ju också andra europeiska länder och kan vi bygga på varandras kunskap så kan vi röra oss framåt snabbare. Speciellt som vi möter otroligt snabb digital utveckling exempelvis Kina med jag tror det är mer än 1,4 miljarder kineser i nuläget som, som utgör befolkningen och där vi också ser att Um, utvecklingen går väldigt snabbt framåt så att absolut ska Sverige göra sitt, sitt bästa för att positionera sig i framkant men vi bör också samarbeta på nordisk nivå och europeisk nivå
1: Pandemin har ju förändrat mångas arbete rätt radikalt. Det är väldigt många som sitter hemma och hemmakontoret och digitala möten har ju hamnat väldigt mycket i centrum. Folk är rätt kanske lite trötta på att sitta i Teams och Zoom-möten, men tror du att man kan se det här året som någon form av trial and error-period för hur man lär sig att jobba digitalt?
0: Absolut, jag skulle säga att det definitivt har varit en period där man verkligen accelererat sitt kunnande men också man har sett hur mycket man kan lära på en kort tid. Innan den här krisen kom så var det många som hade planer för en digital transformationsresa som sträckte sig över flera år framåt. Men nu har vi ändå sett hur kapabla och hur öppna individer är för att faktiskt kunna ta till sig nya verktyg, att kunna lära och vilja lära. Och jag tror att just den delen gäller att ta fasta på oss fortsätta framåt också. Så att det momentumet vi har haft i att ställa om och lära nya verktyg, lära nya metoder måste vi ta vara på framåt också.
1: Vilka skulle du säga är de viktigaste lärdomarna under det här året med digitala möten som du har, har lärt dig?
0: Jag skulle säga att eh, någonting som vi definitivt har lärt oss är att man behöver eh, utveckla ett ledarskap som är mer empatiskt. Eh, tidigare har man kunnat eh, vara mer auktoreaktiv, man har kunnat... Eh, Engagera mer genom instruktion till grupper. Nu när man befinner sig i väldigt olika livssituationer man jobbar från, från hemmet så blir det viktigt att man blir mer inlyssnande. Att man kan visa medkänsla. Och att man verkligen kan möta individer i de olika situationer de befinner sig i när man jobbar på samma bolag.
1: Men betyder det att om jag vill vara en proffsichef i ett digitalt ekosystem med mina medarbetare så är det empati som jag måste jobba mycket mer med om jag nu har problem med det?
0: Jag tror inte det bara är om du har problem med det men jag tror att det är en styrka som verkligen ledare har. Men jag tror också att någonting man behöver anpassa sig för är att jobba mer asynkront. Eh, när man jobbar asynkront, det vill säga inom eh, olika tider, en del inom olika tidszoner, en del för att de väljer att jobba tidigt eller sent, då behöver man också tänka över hur transparensen inom organisationen ser ut. Hur delar man information mellan varandra? Det blir viktigt att kunna visa hur beslut har fast, fattats med hjälp av dokumentation. Eh, och man behöver också tänka över hur man faktiskt gör återkoppling eftersom man gör det oftast i skriftlig form. Eh, så det här behöver en mycket mer medveten approach än, man behövt, än vad man haft innan.
1: Vad skulle du säga är en väldigt, väldigt bra digital kultur på ett företag?
0: Jag skulle säga att de digitala kulturer som jag sett som verkligen är framgångsrika, det är de som också är relativt ödmjuka inför att de kontinuerligt utvecklas, att de kontinuerligt, kontinuerligt lär sig och att de också ser att det här är en process som pågår hela tiden. Det är Lärandet eh, kommer att bli extremt viktigt även framåt när vi ser hur, hur snabbt olika kompetenser utdateras. När vissa tekniska kompetenser redan utdaterar inom 18 månader så behöver man i kulturen ha eh, en inställning på att lärandet är något man kontinuerligt arbetar med. Samma sak med en öppenhet för idéer. Eh, en öppenhet för att eh, faktiskt utvärdera olika idéer, ta till sig dem och testa. Eh, det är viktigt. Men också att man inte har en förutbestämd bild av vart idéerna och innovationen ska komma ifrån. Utan Just när man har en framgångsrik digital kultur så är man öppen för att kunskapen kan komma från olika nivåer och olika, olika avdelningar och att det är viktigt att man jobbar mycket tvärvetenskapligt och att man bryter upp de silos som finns i många organisationer. Så att man verkligen kan ta vara på all den kunskap som finns. Med Stellar Capacity så jobbar vi med många organisationer där man verkligen har fantastisk kompetens i en del av organisationen, eh, till exempel ett center för, med eh, fantastiskt eh, kompetenta ingenjörer som jobbar med artificiell intelligens eh, eller avdelningar som jobbar med dataanalys. Eh, men sen blir det viktigt också att man sprider den kunskapen och att fler organisationer förstår hur man ska kunna ta vara på den. Så det jobbar vi mycket med också med problemen.
1: Men att eh, ställa capacity är ni en, en förebild i det här? Lever ni som ni lär?
0: Det skulle jag vilja säga att vi, vi definitivt försöker. Men som sagt, vi är också ifrån inför att man alltid kan lära sig mer. Eh, men vi har en väldigt öppen internationell kultur. Många individer från olika internationella och kunskapsmässiga bakgrunder. Och det är vi stolt stolta och glada för. För att det innebär att vi kan angripa nya frågeställningar, nya teknikområden och se det från olika perspektiv. Mm. Och det är ju också att vi har kunnat skapa intressanta samarbeten för att utveckla vårt programinnehåll. Vi har skapat helt nya lärandeformat. Ett av dem, bara för att nämna ett exempel, är... Vår approach till att jobba med AI och etik. Vi har inom ramen för våra program en, en övning där vi brukar utmana perspektiven på vad AI får eller inte får göra framöver och vart ligger ansvaret när AI ligger grunden till beslut som sen kanske inte går i den riktning man vill. Så där brukar vi ha en AI-rättegång där vi har ett fiktigt case från framtiden och jobbar med olika scenarier kring det. Genom att ha ett team som jobbar så för vetenskapligt så kan vi kolla på etik, artificiell intelligens, eh, juridiskt på från olika perspektiv. Och det gör ju också att vi kan skapa programinnehåll som är i framkant och som engagerar.
1: Du vi börjar närma oss slutet så jag undrar om inte du kunde ge oss en liten framtidspaning inom digitalt lärande. Vilka ämnen tror du kommer att attrahera folk mest inom digitala utbildningar om typ tre år?
0: Om tre år så skulle jag säga att fler och fler har verkligen förstått vikten av att implementera lärande som en en viktig del av eh, organisationen och då vet man också att eftersom teknik utvecklas kontinuerligt så kommer man behöva ha ett fokus på att lära både om de tekniska områdena men att också utveckla den sociala kompetensen i organisationen. Eh, möjligheten att vara kreativa tillsammans och att samskapa. Eh, man kommer också vilja lära mer om hur man jobbar mer som en nätverkad organisation eh, och hur man samarbetar bättre med strategiska partnerskap i sitt ekosystem men Också eh, internt i organisationen. Det tror jag att fler och fler organisationer kommer att satsa på. Och också den här typen av power skills, power skills som vi diskuterade som möjliggör för individer att eh, kunna ta vara på den tekniska kompetensen. Eh, så det tror jag kommer att vara viktigt framåt.
1: Härligt. Stort tack för att du kom till podden, Claudia.
0: Tusen tack. Trevligt.
1: Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget av våra kommande avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!